0: Cześć. To jest podcast wskazówki realizowany przez Zarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza misja to pomoc w kreowaniu kariery. Ja nazywam się Jakub Dereń i zapraszam Was do słuchania. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłeś, natomiast na samym początku chciałbym zaznaczyć, że jest to druga część naszej rozmowy, więc jeśli nie słuchałeś tej pierwszej, to zapraszam Cię do jej odsłuchania. Tam omawiamy pierwszy rozdział raportu. Miłego słuchania. Przechodząc do drugiego rozdziału raportu, porozmawiajmy o kompetencjach przyszłości. Tutaj bardzo ciekawy, ja akurat widzę i my widzimy przed sobą wykres, no to jakie te kompetencje przyszłości zauważamy?
1: To jest ocena kompetencji przyszłości studentów została u nas przebadana i jest to faktycznie wykres, który mnie bardzo zaskoczył, ale również pokazał bardzo dużo takich ciekawych elementów, ponieważ pokolenie studentów, jakby studenci, którzy brali udział w naszym badaniu wskazali, że inteligencja inteligencję emocjonalną i empatię mają na bardzo wysokim poziomie. A, I to jest jakby naj, naj, najdłuższy słupek w naszym wykresie, co czyni mnie osobą bardzo dumną, ponieważ empatia jest podstawą do tworzenia po prostu e, świadomego i sprawiedliwego społeczeństwa. Kolejne rzeczy to są umiejętność współpracy, logiczne myślenie i analizę, efektywne komunikowanie, krytyczne myślenie, łatwość uczenia się. No to to są kompetencje miękkie, które są kluczowe dla rozwoju organizacji. Gorzej jest zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami finansowymi, umiejętność zarządzania swoim czasem i jakkolwiek moim zdaniem to są takie cechy miękkie, kompetencje miękkie, które są rzeczami, które muszą iść z czasem. Wydaje mi się, że nie można powiedzieć, że umiem zarządzać zasobami ludzkimi w wieku 20 lat, ponieważ to jest moim zdaniem kompetencja, której trzeba całe życie się uczyć. I ja myślę, że nawet 60 latek nie powinien mówić, że umie zarządzać zasobami ludzkimi, tak? Może ma większe doświadczenie, może umie, ale myślę, że to jest taka, wiecie, kompetencja, która powinna być still in progress, tak, powinna być ciągłym rozwoju. Martwi mnie to oczywiście zarządzanie zasobami finansowymi ta edukacja finansowa wielokrotnie wskazywana jako problem i wyzwanie, że jest niska i ta świadomość na co wydajemy pieniądze, czym jest inflacja, czym są kredyty jest niska, no ale niestety im niższa ta świadomość, tym lepszy, lepiej jest dla napędzania się gospodarki, ponieważ więcej wydajemy, więc. No może to nie jest najgorsza rzecz. E, najniżej jest odporność na stres i elastyczność wyznaczona w naszym e, tutaj wykresie. No i to się łączy z taką dla mnie perspektywą, czy to jest źle, czy to jest dobrze, jak możemy rozumieć to hasło. E, uważam, że rozumienie, co to znaczy stres, jest bardzo wyjątkowe dla pokolenia obecnych studentów. Obecne pokolenie. Ma świadomość, co to jest stres, ma świadomość, co to jest zdrowie psychiczne, ma świadomość, jak, co może, wpływ, że jakby zdrowie psychiczne jest traktowane na równi, oczywiście w dużym obrazku mówię, z zdrowiem fizycznym. I tak jak pokolenia starsze wiedziały, że żeby żyć dobrze, to trzeba chodzić, nie wiem, biegać, dbać o swoje zdrowie fizyczne, chodzić na fitness, na pilates, no ale to zdrowie psychiczne, no to jakby to, to taka fanaberia, tak? Przyznacie, że się idzie do psychologa, to... Wstyd. A, a cieszy mnie, że pokolenie obecnych studentów mówi wprost, mamy niską odporność na stres, mamy niską odporność psychiczną i nie uważam, że to jest tak, że to pokolenie jest takich płatków śniegu, które są takie delikatniutkie i po prostu jakby jakieś delikatniejsze niż poprzednie pokolenia, absolutnie nie, uważam, że to jest pokolenie, które fajnie, że wie, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne i nie pozwoli sobie dopuścić się do sytuacji, w której, albo przynajmniej będzie się starało świadomie nie dopuszczać do sytuacji, w których to zdrowie psychiczne jest naruszane. I to jest e, fantastyczna perspektywa tak naprawdę, ponieważ no, ja obserwuję starsze pokolenia, e, zwłaszcza tak jak e, już zamykając to w jakichś takich ramach, czyli pokolenie X, Y, Bumersi. Te wszystkie pokolenia jednak ze, ze względu na specyfikę rynku, który rządził w danym momencie, no jakby były pokoleniami nastawionymi bardzo mocno na cel wyniki. Nie oszukujmy się, dzieciaki lat 90. to dzieciaki wychowane już przed telewizorami, ponieważ rodzice pracowali ogromne ilości czasu i ta walka o pieniądz była taka, że młodzi obserwowali.
0: Wiola, jak ty sobie radzisz hmm, z takim dzisiejszym problemem, bo tutaj Zofia, Zofia Dzik zaznacza, że jest ogromny deficyt zdolności do wyciszenia się. Jak ty sobie z tą rzeczą radzisz?
2: Zgadzam się z Zofią Dzik i zdecydowanie obserwuję to, że jest taka trudność. Ja radzę sobie w bardzo prosty sposób, to znaczy staram się w momentach, kiedy czuję się przebocicowana, nie tylko wyłączyć wszystkie urządzenia, ale wyjść na zewnątrz. Mam to szczęście mieszkać w bliskiej okolicy Lasu Bielańskiego, który jest bardzo spokojnym, pięknym miejscem i gdzieś samo mieszkanie w takiej okolicy powoduje, że mam tą możliwość wyjścia czasami na 15-20 minutowy spacer w przyjemną okolicę, gdzie spotkam się z przyrodą, niekoniecznie ze wszystkimi bodźcami, ale wiem, że też każdy radzi sobie na swój sposób, niektórzy potrzebują położyć się, niektórzy potrzebują obejrzeć coś każdy ma tutaj jakieś swoje bardziej lub mniej sprawdzone metody, poza tym cały czas czuję, że jest to jedna z tych umiejętności, którą ja bym chciała w sobie rozwijać i jednocześnie jest to taka umiejętność, która myślę, że przez wiele lat może być trudna do takiego opanowania do perfekcji. Ponieważ wyciszanie się jest też tym, co powoduje, że im większą mamy samoświadomość, tym łatwiej jest nam się wyciszyć. Bo też pytanie, czy tutaj wyciszamy się od technologii, urządzeń, które nas otaczają, od komunikatów, bodźców, które do nas docierają zewnętrznych, czy tych bodźców, które mamy w sobie wewnątrz. Nie da się odciąć od samego siebie. I to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, która też myślę, że w obrębie kompetencji miękkich, które, o których rozmawiamy w raporcie, które badaliśmy, czy też w obrębie wszystkich wcześniejszych trendów, o których rozmawialiśmy, jest tym, co pokazuje, że im większą mamy świadomość siebie, im więcej rozumiemy, im lepiej znamy swoje granice, tym łatwiej jest nam wyciszać się w sobie. Jeśli mamy spokój w sobie, jesteśmy w stanie, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy i może być to y, sam środek ulicy Marszałkowskiej albo zatłoczone metro, czuć się swobodnie, czuć się wyciszeni, bo wystarczy nam, że założymy słuchawki z redukcją hałasu i będziemy czuli się komfortowo i swobodnie. Więc tutaj... Szłabym w tym kierunku i gdzieś też swoje myślenie skupiała na tym, żeby uczyć się umiejętności wyciszenia wewnątrz siebie, odpuszczania sobie i to jest też jedna z tych kluczowych kompetencji, którą myślę, że pokolenie współczesnych studentów stara się rozwijać, nie zawsze ma tą szansę, nie zawsze ma też od kogo uczyć się tego, ale właśnie wyciszania się w sobie, odpuszczania sobie pewnych rzeczy. Nie we wszystkim musimy być najlepsi. To znaczy, że jeśli jestem wystarczająco dobra, żeby poradzić sobie z jakimś wyzwaniem, jest świetnie, ale jeśli wiem, że jest ktoś lepszy, żeby poradzić sobie z danym wyzwaniem, może moją umiejętnością powinno być to, że będę potrafiła to zadanie oddelegować albo odpuścić sobie jego realizację bo mogę nauczyć się w tym momencie programować i będę to robiła całkiem sprawnie, jeśli poświęcę na to dużo czasu, ale wiem, że nie będę w tym tak dobra, jak osoba, która już programuje i czuje do tego smykałkę, ponieważ nie muszę, po prostu nie muszę. Wystarczy, że będę wiedziała, do kogo zwrócić się z prośbą o wsparcie w tym obszarze. I to jest chyba jedna z tych umiejętności, która pozwoli na nauczenie wyciszania się współczesnemu pokoleniu studentów.
0: Wiecie, co mnie też bardzo zdziwiło. W zasadzie ten wynik, ile osób jakby ocenia sytuację, dzisiejszą sytuację na, na świecie jako stabilną. No bo tutaj aż 86% z waszych badanych obawia się tego, jakim miejscem będzie świat w przyszłości. Jeszcze dla przypomnienia, ile osób brało udział w ogóle w całym, w całym raporcie, ile zostało przebadanych?
1: Mm -hmm. Raport składał się z kilku poziomów. Pierwszym poziomem były wywiady fokusowe z 6-10 osobową grupą studentów, które pozwalały nam, wiecie, zbudować tą perspektywę, o czym chcemy rozmawiać. Następnie były równolegle badania Kawi, czyli ankieta internetowa bardzo rozbudowana, którą wypełniło blisko 500 osób, tam 480, 490 oraz 12 rozmów z ekspertami i to wszystko zostało znowu zamknięte badaniem fokusowym, gdzie jakby odbijaliśmy perspektywę tego, co powiedzieli byli studenci. Ja bardziej jestem w szoku, że, 8, że 10% powiedziało, że nie boi się, jakim miejscem będzie świat dla mnie, moich bliskich i znajomych. E, aż 10%, 30 e, osoba mówi, że się nie boi. No ja osobiście się boję tego, co nas spotka i wydaje mi się, że chyba każdy z nas odczuwa jednak pewien rodzaj lęku, jak myśli o świecie za 5-10 lat. E, i jest to normalne, to jest po prostu część naszej obecnej rzeczywistości, że jakby te zmiany, które się dzieją, wzbudzają w nas mocny niepokój, zwłaszcza, że myślenie o przyszłości jest związane z myśleniem nie tylko o sobie, ale na, o naszych bliskich, już nie tylko o nas samych, tylko o naszej rodzinie, naszych potencjalnych dzieciach, a nawet jeżeli nie dzieciach, to jakimś naszym komforcie, tego po prostu jakby stabilności, za 10-20 lat. No i nie oszukujmy się ten właśnie świat włoka, w którym obecnie żyjemy tej ciągłej zmienności i stabilności.
0: Ale czy myślicie, że tak nie było trochę jakby, no nie wiem, nie mówię, że zawsze, no ale powiedzmy kilkadziesiąt lat temu. No bo. Myślę, że też ludzie się obawiali. Na przykład w tym okresie między pierwszą a II wojną światową, czy nie myślicie, że też bali się ciągle o swoją przyszłość?
1: Myślę, że tutaj mamy troszeczkę zmianę tego rodzaju, że jakby strach o przyszłość, o rzeczywistość zawsze był. To jest jakby część elementu przetrwania człowieka jako rasy. Tak? i tego, że obawiamy się tego, co przyniesie następny dzień. Myślę, że to jest oczywiste, że zastanawiamy się, jaki świat przyniesiemy dla następnych pokoleń, ale na pewno obecne pokolenie ma dużo mocniejszą perspektywę, że rzeczy, o których mówiło się 20 lat temu, o których Lem wspominał w wywiadach 50 lat temu, czyli katastrofa klimatyczna, to jeszcze wtedy takie duże dystopijne wizje były tylko z poziomu science fiction. Obecne pokolenie już czuje, że to o czym alarmują ekolodzy, to już nie jest żarcik, tylko po prostu my to odczuwamy. Tak? Ja nie wiem, czy wy pamiętacie zimę, która trwała całą zimę, która trwała od, od, żeby śnieg był od listopada do marca.
0: Wiesz co, ja pamiętam, szczerze mówiąc, bardziej znam takie rzeczy z opowieści. Nie? Jeszcze mam zdjęcia w domu, gdzie po prostu całe gdzieś tam otoczenie domu jest zasypane. W sensie, ja tam jestem malutki, nie trzy lata mm -hmm. na sankach. No, i też pamiętam, że rzeczywiście kiedyś te, te, nawet właśnie te zimy były jakieś tak bardziej srogie powiedzmy. No, ale pamiętam, że rodzice mi opowiadali, że. Były takie okresy, gdzie po prostu było wszystko zasypane i autobus na przykład nie pojedzie dalej, no bo jest po prostu za dużo śniegu.
1: Tak, to ja myślę, że dzieli nas tylko 10 lat różnicy, a ja już Ci mogę powiedzieć, że moje dzieciństwo spędziłam całe na sankach, a teraz w zeszłym roku, znaczy tegoroczna zima, ta, która była, była zimą, w której ani razu sanki nie zostały wyciągnięte nawet raz. Więc wiecie, to, to już nie jest zmiana, którą obserwuje babcia rozmawiająca ze swoją wnuczką. To są zmiany, które obserwują ludzie, którzy jakby 5-6 lat doświadczenia na nas widzi, więc to są już zmiany tak Prędkie i tak realne, że myślę, że to jest potężne doświadczenie dla obecnego pokolenia takiego dyskomfortu, a myślę, że również jeszcze agresja rosyjska na Ukrainę przyniosła ten kolejny strach przed zimną wojną, wojną nuklearną. Na razie mamy taki moment wyciszenia, że oczywiście wiemy, że to się dzieje, ale, ale nie, nie martwimy się tak, jak jeszcze, czy to był Luty czy Marzec. Więc czy można porównywać, że jest gorzej niż chociażby nasi pradziadkowie w okresie międzywojnia? Prawdopodobnie nie, prawdopodobnie to jest ciągły taki strach, to co najbardziej nas różni od okresu międzywojnia, że my w tym momencie mamy w, cały czas w kieszeni, w, na zegarku, na nadgarstku e, informacje. Jesteśmy bombardowani informacjami, a informacje, żeby były czytane mają charakter clickbaitowy, więc my jesteśmy cały czas, żyjemy w kulturze strachu. Ponieważ kultura strachu się czyta i klika. Więc myślę, że trudno będzie wyjść z tej bańki i znaleźć jakąś taką przestrzeń swobody.
0: No ale z tym się też łączy to, że po prostu studenci, studenci w zasadzie, no, osoby, które... które gdzieś... To, to moje powiedzmy, pokolenie zmienia częściej pracę, prawda? No bo jest ta zmienność, no i powiedzmy, taka, taka osoba nie chce już przepracować całego życia w jednym miejscu, tylko chce, oczekuje więcej, chce szybciej i też nie daje sobie czasu na takie nauczenie się i zamknięcie pewnych etapów. Dobre czy złe podejście? Co Ty wiele uważasz o tym?
2: To zależy. To jest jedna z tych odpowiedzi, e, których pewnie się spodziewałeś. E, wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na dany temat. Jeśli myślimy o tym w kategorii, że ktoś nie daje sobie szansy na to, żeby poznać dany obszar, żeby spróbować swoich sił na każdym poziomie, zaczynając często od tego najbardziej prozaicznego poziomu, czyli tej osoby, która przychodzi, uczy się od podstaw, następnie dzięki zdobytym kompetencjom, dzięki rozwojowi swojej wiedzy ma szansę później samodzielnie realizować różnego rodzaju projekty. Tak. Tutaj obserwujemy to, że często nasze pokolenie, osób w wieku lat dwudziestu kilku im młodszych, chce robić wszystko szybko. Sam pewnie spotykasz się z tym, że chcesz zrobić coś, maksymalnie szybko, bo jesteśmy niecierpliwi, o matko, jesteśmy przyzwyczajeni w związku z właśnie tymi wszystkimi czynnikami, o których wspomniała Basia. W związku z tym, że żeby skomunikować się z osobą na drugim końcu świata, wystarczy kliknąć jeden przycisk na Messengerze, żeby porozmawiać z osobą, do której nasi dziadkowie, rodzice nie mieli dostępu, czyli na przykład ekspertem mamy możliwość napisać komentarz na Facebooku, który prawdopodobnie ta osoba przeczyta i jest też wysoce prawdopodobne, że ona na niego zareaguje. Przestajemy mieć bariery, co powoduje, że zaczynamy mieć oczekiwania wobec tego, że wszystko, co nas otacza, będzie właśnie dynamiczne, szybkie. I tutaj jest to ten punkt, w którym w naszym doświadczeniu zawodowym yy, możemy czuć się niekomfortowo. Jednocześnie, Coraz łatwiej jest nam zdawać sobie sprawę i przyznawać się przed sobą, przed rówieśnikami, otoczeniem, że nie we wszystkim jesteśmy dobrzy, że nie wszystko jest dla nas. I jeśli próbuję swoich sił w jednym obszarze, po trzech miesiącach pracy w danym miejscu czuję, że jest to kompletnie nie moja bajka, jest to nie mój świat, jest to sprzeczne z moimi wartościami, jest to sprzeczne z jakimś poczuciem tego, jaką osobą ja chcę być i jak ja siebie widzę, Jestem w stanie powiedzieć dziękuję za doświadczenie, które wynoszę z tego miejsca, ale chcę iść dalej, chcę szukać siebie na nowo. I tutaj jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, to myślę, że daje to większą przestrzeń do tego, żeby pokolenie współczesnych studentów i coraz młodsze to pokolenia łatwiej przyznawały się do tego, że nie we wszystkim muszą być dobrzy, nie wszystko muszą wiedzieć najlepiej i właśnie Próbowanie jest tym, co daje szansę na to, żeby poznać siebie.
0: Kolejną rzeczą jest wpływ. No bo nawet możemy zmienić pracę, czy, czy chcieć przenieść się do nowego, właśnie środowiska, bo chcemy mieć wpływ na nasze otoczenie. No i tutaj zdecydowana większość przyznaje, że, że taki wpływ ma że ich działania przynoszą zmianę, że warto, warto działać w organizacjach, warto brać udział w życiu publicznym. Jak ty to, Basiu, widzisz?
1: Znaczy, mnie ogromnie cieszy, że to jest pokolenie, które przede wszystkim wie, że odpowiedzialne wybory konsumenckie to jest ich podstawowy wpływ. To nie jest pokolenie starsze, pozwolę sobie tutaj na takie uproszczenie, które zakłada, że jak coś się stanie, to to już jest wystarczające, jest fajne i nie do końca się zastanawia, co znaczy niska cena. Eee, tak, chociażby w przypadku wędliny, że niska cena będzie oznaczała, że będzie trochę, na, jakby, no, trochę chemiczna. E, I to poczucie wpływu ogromnie, ogromnie mnie cieszy tych odpowiedzialnych wyborów konsumenckich i faktycznie też ostatnie miesiące pokazały, że jeżeli firma nie jest zgodna z opinią, e, jakby, nie, jakby zachowuje się w sposób, który może napędzać jakieś kryzysy światowe, no to jest po prostu, jak to się ładnie mówi młodzieżowo, banowana. I to jest super. Mnie najbardziej martwi, że bardzo nisko, bo tak naprawdę co trzecia osoba, czy co czwarta zwróciła uwagę, że praca w lokalnej organizacji pozarządowej i praca lokalna w ogóle może mieć wpływ. Czyli trochę nie mamy takiego poczucia, że to pokolenie nie ma, studenci nie mają zaufania do tego, że mogą mieć taki wiecie realny fizyczny wpływ, że mogą mieć wpływ ja jako konsument, ale ja jako człowiek może trochę mniej, okay, działalność polityczna jest, co druga osoba uważa, że działalność polityczna może mieć wpływ, aktywizm i wolontariat, tak, ale już na przykład z sensu stricte praca, wykonywanie czynności, a nie tylko no, aktywizm, wolontariat, no to są chwilowe działania, aktywności czasowe, tak, związane z określonym czasem. E i że to może mieć wpływ. I to mnie dosyć frapuje, jakkolwiek nadal, e, nadal to są wszystko bardzo wysokie wykresy, to są nadal wykresy bardzo optymistyczne, no bo jeżeli co trzecia osoba nadal uważa, że praca w sektorze, w organizacji pozarządowej może zmieniać rzeczywistość i mieć wpływ, no to nadal to jest bardzo dużo, więc to też jakby na pewno myślę, że to wszystko pokazuje, że to poczucie wpływu jest świadome i że młodzi mają poczucie, że mogą zmieniać. Super.
0: No a jak to wygląda w kontekście posiadania strategii na mm, wobec świata? No Super w ogóle podzieliliście to na, na takie cztery mm, grupy, pięć przepraszam. E, ja może je wymienię, pokrótce jakoś omówimy je dlatego że mamy tutaj działających sceptyków, mamy niepoprawnych optymistów, mamy pesymistów i mamy też biarnych marzycieli, no, a także sprawczych racjonalistów. Jak, jak dzieliliście na te grupy i co je, co je wyróżnia, jak tej segmentacji dokonano?
1: Segmentacja była głównie na podstawie wyników ankiet, nawet na podstawie wyników ankiety Kawi i po prostu tej próby, którą uzyskaliśmy. No i tutaj po prostu jakby gdzieś zauważane były po prostu wspólne jakieś jakby działania, założenia, które nam pokazywały, że no, są charakterystyczne wspólne odpowiedzi. No mnie najbardziej cieszy ta grupa sprawczych racjonalistów, czyli wierzą we świat, siły szacują, ale siły szacują ostrożnie, czyli osób, które mają gdzieś tam potencjał do zmiany, no i to jest 40% próbny, tak, tylko 4% osób pesymiści, nie wiem, jakby, którzy wychodzą z założenia w będzie co ma być, ja nic nie wpłynę. I bierni marzyciele 6%, którzy również wierzą w świat, ale nie w swój wpływ. Czyli to raptem tylko 10% ma bardzo niską opinię o swojej możliwości zmieniania świata. Myślę, że to jest super.
0: Jeszcze mamy taki jakby też wykresik. <śmiech> Jakie masz nadzieje związane z twoim wpływem na świat? No i dosyć dużo osób wydaje mi się odpowiedziało, że bo to jest 40%, że chce mieć udział w czymś, co zmieni przyszłość całego świata. No i to jest w ogóle mega optymistyczne. Wydaje mi się, że, że to, no nie wiem, jak Wy to widzicie, to jest duży, duży udział, czy nie? Bo moim zdaniem, tak. Jeśli ktoś chce rzeczywiście zmienić świat taki w skali makro na, na lepsze, no to to jest w ogóle światna wiadomość.
1: Tak, tylko ja jestem dosyć sceptyczna do tego podejścia, ponieważ trochę mi się kojarzy z Miss World, o Miss Universe, która mówi pokój na świecie. Mam poczucie, że skala makro jest skalą taką bardzo abstrakcyjną, to skala mikro jest tą skalą, w której możemy realnie wnosić zmiany w jakimś takim obszarze i tak naprawdę, no nie oszukujmy się też, jak my obserwujemy startupy, czy organizacje, które u nas powstają, czy organizacje, które odniosły ogromny sukces, one zaczynały od skali mikro, od dobrego analizowania jednego małego problemu i ewentualnie rozszerzania go na coraz większą ilość, na coraz większe grupy odbiorców. Więc ja trochę się martwię tą perspektywą, że ta skala makro jest bardziej popularna niż skala lokalna, że łatwiej jest nam uwierzyć w zmianę świata, aniżeli w zmianę rzeczywistości na takim szczeblu, który też mamy wpływ. Eee, ja nie jestem pewna, czy mnie to ten wykres raduje tak bardzo, chociaż z drugiej strony znowu mamy do czynienia z bardzo pozytywnymi myślami, z pozytywnym myśleniem, bo tak naprawdę tylko 24%, czyli co czwarta osoba ma taką perspektywę bardzo, mi ma być dobrze, moim bliskim, tym, mhm. którym kocham, a jakby cała reszta to niech sobie tam żyje i nie robi, czyli ta empatia, wobec świata dookoła jest nadal bardzo wysoka.
0: Wiele się rwie do mikrofonu, więc śmiało, co, co byś chciała powiedzieć na ten temat.
2: Chcę powiedzieć, że w moim odczuciu jest to coś, co łączy się z tym wątkiem dotyczącym tego, dlaczego studenci nie chcą być liderami. I tutaj jest to ta perspektywa, która pokazuje, o której też wspomina dr Iwo Zmyślony w naszym raporcie, że trudniej jest być nawet drugim Niż pierwszym, co oznacza, że jeśli ktoś czuje się liderem, ma pomysł, chce zrealizować działanie, może być uznany za wariata, ale to dopiero ta druga osoba, która podąży za tobą, która w momencie, kiedy powiesz komuś o swoim pomyśle na biznes, na działanie, na projekt, powie. Super, zróbmy to razem. Wejdzie razem z Tobą w ten projekt. Jest tą, która również ryzykuje, która z jednej strony może narazić siebie na to, że poniesie jakąś porażkę, z drugiej strony też może wpłynąć na to, że odniesiecie niesamowity sukces. I właśnie dlaczego łatwiej jest działać w skali makro, bo jest więcej ludzi, osób, Projektów, takich działań, które są duże i sprawdzone, jest więcej i łatwiej jest włączyć się w coś, jak chociażby w WOŚP, który jest dużą inicjatywą, niż w małe, lokalne inicjatywy, gdzie jesteś jedną z pięciu, dziesięciu czy piętnastu osób, które wchodzą w dany projekt i czujesz swoją odpowiedzialność za to przedsięwzięcie. Łatwiej jest wyjść na ulicę i powiedzieć, że się nie zgadzasz, będąc jedną z miliona czy, czy setek tysięcy osób, niż wyjść przed szereg zespołu dziesięcioosobowego i powiedzieć, że nie czujesz się komfortowo w jakiejś sytuacji. Stąd też myślę, że ta skala...
0: No tak, bo i... ta odpowiedzialność się wtedy rozkłada na, no na, więcej, na więcej osób, jasne.
2: I, I to poczucie które jest odpowiedzią na pytanie, czy chce być liderem, czy chce być innowatorem, czyli kolejny obszar naszego raportu, w którym nie ma złych odpowiedzi. Każdy, każda rola jest potrzebna, ale znowu, czy obserwujemy to wśród studentów i też kim dla pokolenia współczesnych studentów jest właśnie lider?
0: No to kim jest lider dla pokolenia? nowoczesnych studentów. Basiu?
1: Nie mam pojęcia. Nie masz e, na pewno widzimy, że sprawczość jest młodą kobietą i że młodzi ludzie chcą być sprawczych, mają to poczucie, ale że, ten, że mamy kryzys lidera, a także kryzys przywództwa, o którym wspominaliśmy na samym początku, rozmawiając o trendach. więc e, na pewno obserwujemy, że pokolenie obecnych studentów nie ma potrzeby bycia liderami, ponieważ wiedzą, że jakby żeby być innowatorem, żeby być fajne rzecz, żeby, żeby się rozwijać, żeby, nie wiem, żeby zbierać fajne doświadczenie, to oni nie muszą zajmować się takimi rzeczami jak wystawianie siebie na publiczny pokaz, przy tym te ryzyko hejtu które jakby jest wszechobecne i wszyscy mamy już w tym momencie świadomość, że nieważne co zrobisz, jeżeli zrobisz to publicznie to spotkasz się z hejtem, który potrafi być okrutnie okrutny, że to naprawdę trzeba mieć twardą psychikę i umiejętność po prostu pokazania środkowego palca czemuś takiemu, co się pojawia. A znowu w naszym raporcie, rozmawialiśmy o tym wcześniej, to pokolenie wie, że nie ma odporności na stres. Myślę, że każdy człowiek powinien mieć tą świadomość i że to, co się dzieje wystawiając siebie na widok publiczny, po prostu niefajne. Inna kwestia jest taka, że znowu jak być liderem w świecie, w którym nie ma autorytetów? Obecnie jesteśmy w stanie każdy autorytet zbrukać. Chociażby głośna sprawa Johnego Deppa i Amber Heard, tak? <śmiech> pantenonu gwiazdorskiego, jeżeli chodzi o Johnego Deppa, który w tym momencie w popisowym reality show po prostu pokazywał wszystkie swoje brudy. No i jakby jeszcze 20 lat temu, jak John Depp w latach 2000 był u szczytu swojej sławy, no to on był gdzieś tą odległą, piękną, mityczną postacią. A teraz nasz autorytet, jakim był budowana ta jego postać, to oczywiście przez rolę aktorskie, przez to, że myśmy go nie znali, tą nieobecność, nagle została zbrukana i to się dzieje z każdym autorytetem. Nie oszukujmy się, nawet papież nie ma w tych czasach lekko. więc kto przy zdrowych zmysłach chciałby być w tych czasach lidero-autorytetem, być na czele, brać to na siebie? Najprawdopodobniej niewielu, stąd to nasza perspektywa, że zwłaszcza jeżeli chcemy czynić zmianę, my nie musimy już tak bardzo liderować, tylko musimy, możemy być bardziej po tej stronie innowacji, no to się zmienia. A co jest bardzo ważne z perspektywy rynku pracy? Nasz obecny model biznesowy w większości organizacji jest taki, że pniesz się po szczeblach kariery, a każdy kolejny szczebel kariery niekoniecznie oznacza, że masz bardziej odpowiedzialne zadania, jeżeli chodzi o twój obszar, na przykład, nie wiem, dzisiaj programujesz łatwe rzeczy, a za tydzień trudne rzeczy. Oczywiście śmieję się, upraszczam, tak? ale bardzo często, jakby w, może w programowaniu tak jest, ale w większości obszarów to jest zwiększanie zarządzania zespołami. I z osobami ludzkimi. I, jakby... I tu musisz
0: mieć te umiejętności miękkie.
1: Umiejętności miękkie, które jakby na szczęście korporacje bardzo fajnie teraz wspierają, rozwijają, no ale jeżeli je, mamy model takiego rozwoju zawodowego, że żeby zdobywać kolejne szczeble, to masz pod sobą coraz więcej ludzi, a ty jako młody człowiek masz świadomość, że zarządzanie ludźmi wcale nie jest takie fajne, ponieważ jakby w obecnej dobie każdy twój błąd może być napiętnowany i Znowu, historia z Oskarów. Po 15 latach wyciągnięty Twój tweet, za który tracisz możliwość prowadzenia Oskarów, kiedy miałeś jeszcze inną opinię. W tych czasach ta, ten lider będzie się zmieniał, ten model przywództwa się musi zmienić. Musi, ponieważ jakby młode pokolenie bardzo świadomie sobie już na pewne rzeczy nie pozwoli.
0: No okej, okay, ale to, to jest tak, że nie możemy się już. Nie możemy korzystać z tych rad. Poprzednich pokoleń? Czy, czy powinniśmy wyciągać? Jeśli chodzi, oczywiście, chodzi mi o ten temat liderowania, no bo tak, tak się uśmiechnąłem na początku, dlatego że ja mam nawet w swoim podcaście takie, takie pytanie zawsze pada, co charakteryzuje dobrych liderów, nie? Co, co młodzi ludzie powinni robić, żeby być dobrymi liderami? No to co? To całkiem wyrzucić te, te wszystkie stare rzeczy i na nowo, na nowo to budować?
1: Nie, oczywiście jakby. Znaczy przede wszystkim to jest tak, że to jest trochę niewiadome. Nie wiadomo, jak, jak to teraz wiecie, zbudować. Okay. Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jak miałby teraz wyglądać dobry lider? Osoba, która jakby z jednej strony marzy mi się taka perspektywa lidera autentycznego, jakiego buduje chociażby premier Finlandii. Tak, to jest taki premier autentyczny, szczery, będący jakąś taką osobą charakterystyczną, ale z drugiej strony. No, fff, też nie jest bez skazy. Więc kim ma być obecny lider? No, ja wierzę w tą autentyczność i w to znajdowanie szczerości w sobie, umiejętności mówienia. ja jestem tylko człowiekiem. Nie oczekujcie ode mnie, że ja będę <śmiech> znał odpowiedzi na wszystkie pytania, że będę wiedzieć, jak pewne rzeczy zmieniać, albo że będę potrafił, a, potrafił z każdą strukturą zawalczyć w imię waszego dobra. Ale to jest znowu...
0: Nie wiadomo, tak?
1: Ogromna tak. niewiadoma, ogromna niewiadoma i myślę, że to też jakoś to nasze pokolenie studentów, które badaliśmy pokazuje, że no, po co być liderem.
0: Na Ciebie wiele jaki model takiego, takiego lidera, powiedzmy, przy... zachęca? Jest dla Ciebie atrakcyjny, o tak może? Z kim lubisz pracować?
2: Myślę, że zawarłeś w tym pytaniu co najmniej trzy różne pytania tak było, tak było. i zdecydowanie chcę odpowiedzieć na tą ostatnią część, czyli z kim lubię pracować. Lubię pracować z ludźmi otwartymi i uważam, że to jest jedna z podstawowych cech dobrego lidera, czyli otwartość. Otwartość, która jest bardzo autentyczna, niepozorna, niedeklarowana, tylko ta otwartość. Która z jednej strony jest szansą na poznawanie świata, daje możliwość zdobywania nowych wiadomości, a jednocześnie jest otwartością na drugiego człowieka, jest szacunkiem do drugiego człowieka, jest otwartością na odmienność i nawet jeśli czegoś nie rozumiem, jeśli nie ze wszystkim się zgadzam, chcę to szanować i właśnie tutaj celowo używam słowa szanować i nie tolerować, bo akceptacja czy tolerancja od razu kojarzy mi się z takim negatywnym wydźwiękiem, mówiącym o tym, że coś jest niezgodne ze mną, z moimi przekonaniami, ale kiedy toleruję. Tak jak toleruję pająka w rogu gdzieś w Akurat tutaj, tutaj,
0: Właśnie tutaj tak się tego, zacząłem rozglądać. Nie? Akurat
2: Moją fobią do pająków wychwytuje je wszystkie, więc czasami zdarza się, że w jakimś miejscu toleruję tego pająka, który znajduje się 50 metrów ode mnie. Tak, nie, nie, nie mówimy o tego rodzaju tolerancji, mówimy o takim szacunku, który pozwala też zdobywać nową perspektywę i zobaczyć to, że jeśli mamy dwa odmienne sposoby patrzenia na świat, Możemy wspólnie zrobić coś jeszcze piękniejszego niż gdybyśmy szli w tym samym kierunku z osobą, która patrzy na świat dokładnie w taki sam sposób jak my. I to jest zarówno cecha w moim odczuciu dobrego lidera, jak też dobrego project managera, jak też dobrego menadżera, ponieważ yy, rozróżniam te funkcje i nie zawsze lider to jest ta osoba, która pełni stanowisko kierownicze, menadżerskie, która jest gdzieś na szczycie hierarchii. Czasami lider to jest właśnie to, co też pewnie studiując zarządzanie obserwujesz i, i wyciągasz, czyli nieformalny lider. Kto jest liderem w zespole tak naprawdę? W momencie, kiedy wchodzisz do grupy 30-40 osób nowo poznanych, jest ktoś, kto pewnie tą grupą zarządza i jest ktoś, nie zawsze jest to ta sama osoba, kto jest liderem, za kim podąża ta grupa, z czyją opinią się liczą. Stąd też właśnie ten model zobaczenia z kim warto jest pracować, z kim powinno się też nawiązywać taką współpracę, bo jest to osoba, z której możemy się czegoś nauczyć. Nawet jeśli jest to trudna współpraca, nawet jeśli jest to coś na początku wymagające od nas przełamania pewnych barier, czy rozszerzania swojej strefy komfortu, wychodzenia poza to ten znany obszar, to może wtedy warto jest podjąć to ryzyko i pracować z takim liderem, który też może w perspektywie okazać się świetnym menadżerem, ale nie musi. Może być liderem, może być niesamowitym ekspertem w swojej dziedzinie, a pozwalać innej osobie pełnić te funkcje zarządcze. Często te funkcje zarządcze, tak jak wspominała już Basia, wiążą się później nie z wiedzą i z rozwijaniem swoich umiejętności w danej dziedzinie, ale z rozwijaniem tych umiejętności bycia dobrym w papiery i wiedzenia, gdzie po prostu, jak stworzyć harmonogram projektu, żeby to zadziałało i gdzie stworzyć ścieżkę krytyczną, a gdzie kamienie milowe i w którym punkcie po prostu yy, powinno się yy, zgodnie z deadline'em oddać sprawozdanie finansowe. Rozróżniam te kwestie.
0: Słuchajcie, mamy już ponad godzinę yy, nagrania, no i więc przechodzimy teraz do ostatniego rozdziału. Wizję przyszłości. To ja tak spróbujemy zrobić tak na szybko taki eksperyment. Wiola, co jest dla ciebie ważne w pracy? Jedna, jedna odpowiedź.
2: Pierwsza odpowiedź, która tak. przyszła mi na myśl, autentycznie. Jest to coś, co też usłyszała Basia na mojej rozmowie rekrutacyjnej, czyli pieniądze.
0: Dobra, a Basia, co dla Ciebie jest w takim razie ważne w pracy?
1: Hmm. Możliwość rozwoju.
0: Okej. Okay. No a co wynika z raportu? Widzimy, że praca jest tym ważnym aspektem życia, ale nie najważniejszym, czyli ten trend też się zmienia, no bo Kiedyś, tak jak ty wcześniej wspominałaś było, to te dzieci się wychowywały przed telewizorem, nie? no bo rodzice dużo pracowały,
1: pracowali. No, e... ten trend się nie zmienia, dzieci już zostały z tymi telewizorami.
0: Okej, okay, ale y, gdzieś mówiąc chyba o tym work-life balance, to, to wydaje mi się, że starają się jednak te pokolenia łączyć. Oczywiście. Ale, y, ale to jest też kwestia rzeczywiście sporna. E, więc tak, połowa studentów, których przebadaliście pracuje. Mhm. Tu jest dla mnie też ciekawa rzecz, no bo co szósta osoba pracuje więcej niż w jednym miejscu. I o tym rozmawialiśmy w ogóle przed wywiadem, nie? że możesz być na przykład, co, co daje też praca, możliwość pracy zdalnej. Możesz być na przykład na, na jakimś wykładzie, oczywiście na wykładach wszyscy słuchamy, ale możesz sobie pracować w tym momencie.
1: Coś klikać. Czasem coś trzeba klikać. po prostu w Excelu bazę przeklikać. Przecież no, normalnie byś słuchał muzyki, no to może być też wykład. No właśnie. Nie oceniamy.
0: No to co jest ważne w miejscu pracy dla tych, dla tych młodych ludzi, których przebadaliście?
1: Mhm. Nasze badanie pokazało dokładnie to, co powiedziała Wiola, że najważniejsze jest, yy, jest wynagrodzenie. Ja mam poczucie, że to jest pokolenie bardzo pragmatyczne i bardzo z tego powodu się cieszę, no bo jakby praca pracą, ale forsa się musi zgadzać, zwłaszcza w okresie, kiedy inflacja szaleje, wysokość kredytów, a przede wszystkim to pokolenie bardzo ma dużą potrzebę, polskie pokolenie, bo myślę, że tutaj trzeba by zrobić rozgraniczenie między różnymi krajami, szybkiego po prostu usamodzielnienia się. To pokolenie nasze, polskie, Studen nasi polscy studenci lubią być szybko samodzielni finansowo i to jest fajne, to jest naprawdę coś, co jestem pod wrażeniem takiej naszej przedsiębiorczości studenta polskiego, ale i to jest 77% pira za oko odpowiedzi. Drugie to jest misja i wizja organizacji, do której aplikujesz. i to jest wniosek, który mnie bardzo zaskoczył, jak bardzo ważny, no bo to jest 68% osób zgłosiło to, jak bardzo wysoko jest jednak ten element, że ok, forsa się bardzo liczy, ale również nie będę pracował w organizacji, która jest dla mnie niefajna.
0: Okay. W sensie mija się kompletnie z moimi poglądami, prawda? Dokładnie. Tak. I
1: to jest niesamowite że dopiero na trzecim miejscu jest ta perspektywa rozwoju kariery, no ale myślę, że to się bierze z tego, że obecnie pokolenie studentów po prostu ma pełną świadomość, że no jak nie tutaj, to pójdę gdzie indziej i że jakby ten rozwój kariery jest uzależniony ode mnie, a nie od organizacji.
2: Tym
0: bardziej, że mogę rozwijać się też po pracy. Dokładnie. No to, to tutaj jest... Jest, to jest też bardzo ciekawe.
2: Jednocześnie jak w piramidzie Maslowa, to jest, z mojej perspektywy, właśnie wynagrodzenie pieniądze, to jest ten czynnik, który umożliwia w pierwszej kolejności realizację tych kolejnych potrzeb, ponieważ Nieczęsto mamy okazję w szkole, czy na pierwszym, drugim roku studiów zrealizować wszystkie wymagane prace, którą chcielibyśmy rozpocząć, nawet jako ta pierwsza praca. Szkolenia, certyfikaty, kursy. I to jest ta perspektywa. Nawet aby zrobić certyfikat IPMA Student, który jest jednym z podstawowych certyfikatów w zarządzaniu projektami, które mają okazję zrobić studenci, Trzeba ponieść koszt jakichś 200-300 zł, żeby to zrobić trzeba mieć pieniądze. Jeśli zdobywasz pieniądze na zasadzie uczę się, mam stypendium, finansują mnie rodzice, koszt 300 zł za certyfikat może być dla Ciebie kosztem niejedzenia przez tydzień. Więc idąc tym sposobem myślenia, pieniądze to jest właśnie nie cel sam w sobie, to jest świetne narzędzie to jest do tego, żeby realizować kolejne Jasne. cele, i y, aby się rozwijać, też często właśnie z tej perspektywy zmiany pracy co pewien czas. Nie chcemy jako pokolenie Z wiązać się z organizacją, w której podpiszemy klauzulę na pięć kolejnych lat za to, że pracodawca opłacił nam kurs, szkolenie, studia podyplomowe. Wolimy zapracować sobie nawet realizując inne projekty po godzinach i poświęcając pół roku na to, żeby zrealizować dodatkowe zlecenia, aby zgromadzić niezbędne środki na to, żeby zapracować sobie na kolejny kurs, kolejne studia podyplomowe, niż wiązać się z jednym pracodawcą, który mógłby to sfinansować w niektórych przypadkach.
0: Wie, wierzy też większość studentów w to, że samodoskonalenie, edukacja są kluczem do zdobycia wymarzonej pracy. No, Ale wcześniej mówiliśmy w sumie o tym, że ta edukacja jest jednak podważana, że, że te kursy, certyfikaty mają coraz większe znaczenie. Natomiast studenci też wysokie sobie cenią znajomość kilku języków ale też podkreślają może te umiejętności miękkie. Jak patrząc na doświadczenie pracy, na co, na co zwracamy uwagę?
1: Ja się przyznam, że jakby z perspektywy pracodawcy, no nieraz nie miałam przyjemność robienia rekrutacji. Mhm. Ja na przykład bardzo patrzę na takie elementy, jak rozwijanie i realizacja własnego projektu oraz edukacja praktyczno-obywatelska. Tak? Czyli czy samorząd studencki, wolontariat, aktywizm, liderowanie. I to jest ciekawe, bo u nas w ankietach tak naprawdę co piąta osoba zwróciła uwagę, że to jest coś, co może pomóc zdobyć upragnioną pracę, a bardziej wyżej pokazując edukację formalną czy samodoskonalenie. Moje doświadczenie już wielonastoletnie na rynku pracy pokazuje, że naprawdę w każdej kolejnej pracy, w której robiłam rekrutację, ten element aktywizmu, wolontariatu czy pracy nad własnym projektem dużo lepiej mi pokazuje, w przypadku osoby, która nie ma jeszcze bardzo rozbudowanego doświadczenia zawodowego, kim on jest, w jaki sposób myśli, dokąd zmierza i na co stawia. I ja sobie to na przykład bardzo cenię. Osoby, które też umieją po prostu jakby patrzeć w różnych kierunkach i, i brać na siebie, nie oszukujmy się, rodzaj odpowiedzialności, rodzaj tego liderowania w przypadku na przykład własnego projektu. I no jako też obecny dydaktyk zwracam zawsze uwagę, że Warto w tę stronę iść, robić rzeczy swoje, własne, próbować się testować, zwłaszcza jak na Uniwersytecie Warszawskim macie inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, nie możecie to zrobić po prostu w bezpiecznych warunkach, tak, jeszcze bez większego obciążenia finansowego, warto próbować, bo to jest doświadczenie, jakby w obecnych czasach, kiedy ta wiedza, przepraszam, ale leży na stole w naszym smartfonie, no nawet sam Instagram, TikTok, już nawet nie YouTube, potrafi być taką kopalnią wiedzy na temat zarządzania firmą, finansami, projektami, to jakby ta wiedza jest dla nas dostępna w metrze, w przejściu. Jak się zapatrzę na komórkę, to ja mogę zdobywać wiedzę, ale doświadczenia to trzeba dotknąć, trzeba spróbować. Ja mogę być geniuszem w tym, jak budować konto na Instagramie, ale dopóki sama tego nie dotknę i nie okaże się, że no okej, okay, no fajnie, to trochę nie mam do tego cierpliwości, dopiero to doświadczenie pokazuje, ile jest możliwości jesteśmy bardziej.
0: A dlatego tutaj nawet jest taka bardzo, bardzo fajna wypowiedź jednej ze studentek, że to doświadczenie można zdobywać tutaj na przykładzie firmy konsultingowej, Właśnie w tej pracy, no bo te firmy mm, uczą, dają możliwość skorzystania z kursów online i czy waszym zdaniem fajnie jest, dobrze się zahaczyć w takiej, w takiej dużej firmie, żeby się czegoś nauczyć?
1: Myślę, że warto jest robić wszystko, co pozwala się uczyć. Czy to jest znowu bycie w dużej firmie, nawet na słuchawce przez rok. Ileż to się wtedy człowiek dowiaduje o innych ludziach? No, nawet pracując na słuchawce. Ile odbierasz rozmów dziennie? Kurczę, szok. Ale również właśnie, czy robiąc swoje projekty i mając tę odwagę do robienia rzeczy, no, wszystko co przynosi nam doświadczenie, a nie tylko teorie, co jednak pokazujemy, obserwujemy, że bardzo często jednak, zwłaszcza pokolenie po pandemii, woli się zamknąć w domu przed komputerem i, no tak, jak nie oszukujmy się, na zajęciach bardzo często były wyłączone kamerki i mikrofony i studenci nie mieli dużo opory, żeby brać udział w dyskusjach, które budują doświadczenie. Chociażby sama dyskusja przez internet daje doświadczenie, mieli większą jednak e, potrzebę bycia tylko słuchaczami i. Ja się martwię, mam nadzieję, że to pokolenie nie zamieni się w pokolenie słuchaczy i teoretyków, którzy najlepiej wiedzą w teorii, tylko w pokolenie praktyków, którzy spróbują, wejdą i dotkną.
0: Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Wiola, czego się boisz w pracy?
1: To Bardzo trudne
2: pytanie. Nie odczuwam na co dzień stresu w pracy wynikającego z tego, że boję się czegoś. Każde wyzwanie, z którym się mierzę jest tym, z którym nawet jeśli nie jestem w stanie poradzić sobie sama, to wiem, że mam dookoła siebie osoby, które są w stanie podpowiedzieć mi albo pokierować do właściwej osoby. I to jest chyba właśnie ten sygnał, że jestem w dobrym miejscu i ze świetną ekipą, że nie boję się przychodząc do pracy, że będą wyzwania, z którymi sobie nie poradzę. Raczej taki stres czy strach wynika czasami z tego, że mogę nie do końca wiedzieć, gdzie chciałabym być za 10-15 lat. Bo no, jeśli zadasz mi teraz pytanie, odpowiem Ci na nie i będzie to zgodne z prawdą, z tym, co myślę w danym momencie a jednocześnie za rok, dwa albo miesiąc mogę mieć zupełnie inną wizję tego i chyba taką obawą jest niespójność i jednocześnie mnogość pomysłów i mnogość celów, które mam, które chciałabym zrealizować. Tutaj rozmawialiśmy o doświadczeniu. I właśnie to jest ta, ten kluczowy punkt. Ja Mierzę się z tym od niemal zawsze, Czyli na 10 dni przed maturą robiłam koncert charytatywny, który pozwolił mi podjąć w perspektywie około roku później swoją pierwszą poważną pracę, w której nauczyłam się kolosalnie dużo i wyniosłam z tego pierwszego miejsca tak wiele różnych umiejętności, łącznie z gigantyczną odpornością na stres, co owocuje do dziś. I czuję właśnie, że ta umiejętność stawiania na to, co w tym momencie czujemy, co jest intuicyjnie dla nas ważniejsze, jest tym takim strachem naszego pokolenia, żeby właśnie być w stanie powiedzieć nawet rodzicom czy nauczycielom, że czasami jest dla nas coś ważniejsze, co z pozoru wydaje się nieistotne, bo właśnie, jak wspomniała Basia, daje nam to doświadczenie, daje nam to szansę na to, żeby siebie rozwinąć. Niekoniecznie potrzebujemy mieć 95% na każdej maturze, którą napisaliśmy, żeby później zrobić świetne rzeczy i być ludźmi, którzy będą dokonywali przełomu. I ta umiejętność, właśnie ten taki niepokój wynikający z tego, że nie we wszystkim trzeba być najlepszym, że yy, możemy też dawać sobie przestrzeń na to, żeby przez 10 lat być świetnym w jednej dziedzinie, a następnie rozwinąć się i nawet jeśli będzie to próba stawiania kroków od zera, to spróbować swoich sił w jakimś innym obszarze. Mamy jedno życie i jeśli chcemy w tym życiu zmieścić kilka innych mniejszych żyć czy jakichś takich ciekawych doświadczeń, to właśnie ta otwartość i jakby przełamanie tej bariery strachu, aby wyjść poza te strefy komfortu, które sobie narzuciliśmy, jest chyba to, to taką największą obawą, żebyśmy umieli to robić. Ja bym sobie tego życzyła i życzyłabym to, tego nam wszystkim, żebyśmy umieli wychodzić ze swojej strefy komfortu, nie y, robiąc coś wbrew sobie, tylko świadomie ją rozszerzając.
0: Mhm. W raporcie są wymienione takie rzeczy, czego się obawiają jakby młodzi ludzie w pracy. Są, jest wymieniona niepewność, dbanie o siebie i, i pandemia COVID. Natomiast ja bym chciał już przejść do, do tego tematu, w zasadzie odpowiedzi na pytanie: czego nie zaakceptuję w przyszłej pracy? No i co tutaj mamy?
1: Znaczy na pierwszym miejscu bezapelacyjnie pojawiło się hasło dyskryminacja, mobbing, nierówne traktowanie. Ja, ja byłam w szoku, przyznam się, ponieważ tak jak obserwowałam takie raporty wykonywane, nie wiem, 10 lat, 15 lat przed. to było raczej elementy takie jak, nie wiem, pff, inne, tak, brak możliwości awansu, nie wiem rozwoju. E, ta dyskryminacja mobbing stanęła bardzo wysoko teraz e, w ostatnich latach na podium. Jest taką perspektywą tego, że to pokolenie no, po prostu nie daje sobie kasze w i super, tylko, że to też również jest bardzo mocna informacja dla pracodawców, e, że skończyło się, jak to się mówi brzydko, rumakowanie, tak? Trzeba mieć świadomość, że jakby, ben, jakby to pokolenie będzie walczyło o to, żeby mieć ten work-life balance, no? Działa to w różne strony, tak jak każda rzecz, tak, oskarżenia o mobbing działają w dwie strony, tak, też pytanie kiedy to jest realnie mobbing i dyskryminacja, a kiedy nie jest. Jakkolwiek fajnie, że to zaczyna być już takim elementem codzienności, a nie taką tajemnicą, wielkim sekretem tudzież nie pojawiają się. Nieetyczna praca sprzeczna z wartościami, to mnie bardzo również cieszy, czyli, że Coraz większa ta świadomość tego, że firma i organizacja musi też brać odpowiedzialność za to jakie wartości reprezentuje, chociaż ma to swoją taką niebezpieczną perspektywę tego, że tak jak już żyjemy w świecie baniek, które są naciągane na nas przez media społecznościowe, to jest ryzyko, że i korporacje przestaną być takim miejscem, w którym jakby mogą się spotykać osoby różnych zupełnie wierzeń, wiedzy, opinii, ponieważ przecież mają do wykonania pracę. Praca jest tak trochę nadrzędna w pewnych momentach, no, jeżeli mam sprzedać odkurzacz, to sprzedaję odkurzacz, a nie, że ja jestem chrześcijaninem bez lewej stopy. Które sprzedaje odkurzacz. Nie, jestem sprzedawcą odkurzacza. I że ten taki element trochę bezpiecznego świata, gdzie jesteśmy rozliczani według tego, co robimy, a nie tego, co myślimy, zacznie się trochę zacierać. No więc zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale tak jak właśnie korporacje mówią wielkie hasła Month Pride i budują swoją wizję na temat w kwestiach po prostu tej takiego wspierania społeczności LGBT+, to jest z jednej strony bardzo fajne i ważne.
0: Ale czy czasem to nie jest po prostu zbyt napompowane, po prostu dla, dla samej reklamy? Czy nie myślisz, że tak to czasem jest? jest,
1: jak w ogóle myślę z tej perspektywy, to aż mam dreszcze i robi mi się niedobrze. Jak widzę, że ta bycie organizacją sprzyjającą pracownikom społeczności LGBT+, nagle zaczyna robić z nich reklamę i zaczyna sprzedawać Ale tą to jako produkt. w
0: aspekcie ekologii.
1: Tak, greenwashing. Tak. To, to są okropne, okropne działania, gdzie naprawdę mam takie, po prostu, już mnie tak, po prostu takie rzeczy obrzydzają, ale to co mówię kolejna rzecz, czy takie po prostu też działania nie powodują, że powstaje trochę bardzo jakby mocna reprezentacja firmy, co na przykład spotkała Netflix e, chyba rok temu, czy około pół roku temu po występie pewnego kom komika który w swoich żartach sobie pozbalał na podśmiewanie się, no już tu nie będę oceniała kompletnie jakości jego żartów, ale chodzi mi o to, że jakby okazało się, że w Netflixie wśród pracowników jest bardzo mocna reprezentacja osób, którym to nie odpowiadało. No i jakby już wchodząc w zupełnie inny obszar dyskusji, pojawia się taki element, że po prostu jakby widzimy, że w organizacjach pojawiają się kolejne bańki, czy to dobre, czy to złe niemi oceniać, czy ci pracownicy w tamtym przypadku mieli prawo tak reagować, a czy Netflix powinien być usunąć tego komika, to jest zupełnie inny dyskurs, zupełnie inna dyskusja, nie na dzisiaj. Bardziej mi tylko chodzi o to, że to takie dążenie do kompasu moralnego w organizacji jest super, ale może być również wajchu w drugą stronę i zamykaniem się nas po raz kolejny na osoby z otoczenia, bo zaczynamy się rozdzielać po kompasie moralnym, a to jest tylko kompas.
0: A powiedz mi teraz Ty Wiola, z którymi z tych wymienionych rzeczy Ty najbardziej się, z którą z tych wymienionych rzeczy najbardziej się utożsamiasz?
2: Z czym jako przedstawicielka pokolenia Z się najbardziej nie zgadzam, czego ja nie zaakceptuję, to myślę, że zdecydowanie ten punkt pierwszy, czyli dyskryminacja, mobbing i takie nierówne traktowanie jest tym, na co nie godzę się jako człowiek, dlatego że nie ma, jeśli jesteśmy w zespole i jeśli mamy różne opinie, to mogę nie zgadzać się z opinią, ale wtedy wyrażam to w kulturalny sposób, w taki sposób, żeby nie dotknąć drugiego człowieka. Bo za każdym człowiekiem idzie historia, nigdy nie wiemy, co kryje się za jednym, dwoma, pięcioma zdaniami, które ktoś wypowiedział nie w takim tonie, w jakim my chcielibyśmy to usłyszeć. Także zdecydowanie ta otwartość właśnie, o której mówiłam, na perspektywę drugiej osoby, na to, żeby rozumieć, starać się szanować wszystkie odmienne od nas wartości to jest coś z czym się nie zgadzam ale tak jakby na drugiej stronie gdzieś po drugiej stronie tego kija jest to czego również nie lubię w pracy, czyli praca bez sensu, takie zadania które trzeba zrobić trzeba wykonać, nikt nie wie po co i nie dlatego że są to zadania stricte formalne ja mam to doświadczenie pracy w przez wiele lat w różnych sektorach, w jednostkach z sektora publicznego, gdzie na przykład formalności są tym obszarem, który pochłania masę czasu. I nie mam tu na myśli tego rodzaju działań, bo nie mnie oceniać, czy te formalności są uzasadnione, potrzebne i w jaki sposób one przebiegają, ale takiego zakresu działań, kiedy ktoś mówi, że nie da się. A dlaczego się nie da? Bo nikt nie próbował. Dlaczego nikt nie próbował? Bo ktoś powiedział, że się nie da. I koło się zamyka. Więc tutaj taka praca bez sensu, takie działanie, albo dlaczego coś tak robimy, bo tak robimy od zawsze. I to jest argument, który nagle powoduje, że powinniście to rozumieć. Przecież robimy tak zawsze, i w czym widzicie problem? A to, że to jest niezgodne ze wszystkimi zdroworozsądkowymi jakimiś argumentami. Kto by na to zwracał uwagę? Jeśli mamy czas, mamy zasoby, zróbmy to w ten sposób, bo tak robimy od zawsze. Więc to są chyba te rzeczy, których nie, nie chcę akceptować w pracy, ale wolę skupiać się na tym, co, co w tej pracy jest dobre, jaka jest, jaki jest sens tej pracy i to jest właśnie jeden z kolejnych punktów w raporcie, czyli ta wizja. Tak, to jak mamy... Widzimy mhm. i jak chcemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, żeby ta praca nie była takim pomysłem, że nie mam na nic wpływu, nie mogę nic zrobić, tylko lubię to, co robię i daje mi to perspektywę zmiany świata.
0: Tak, wiecie co? Bardzo mi się podoba właśnie w tym raporcie to, że tutaj jest taki, no przynajmniej ja tak zauważam, to jest ciągły dialog, nie? że tutaj jest odpowiedź i mamy takie, takie, takie problemy, yy, przepraszam, pytanie, no i odpowiedź jest Później studenci odpowiadają, tak? Mamy. Chcemy, żeby praca miała sens. Chcemy też często być samozatrudnieni. Tryb pracy też jest, jest dla nas. No, zmienia się. No, jesteśmy gotowi na zmiany. Co o tych aspektach, o tych nowych wizjach pracy studentów możesz, Basiu powiedzieć.
1: Mm. Tak naprawdę myślę, że tutaj mamy, obserwujemy bardzo pół na pół, okay. tak? Połowa chce pracy zdalnej, po, połowa pracy w biurze, połowa pracy na własny rachunek, praca u kogoś, instytucja publiczna, prywatna, nie wiadomo, no tutaj jakby no... Każdy tak prywatnie. To co najbardziej zwróciło moją uwagę w tym wszystkim, to tryb pracy, że szef traktuje po partnersku, ale nie ma większego doświadczenia aniżeli tylko 30% zgłosiło, że szef nie znosi sprzeciwu, ale można się od niego wiele nauczyć. Więc tutaj jest taka perspektywa, która mnie zaskoczyła, że jest to pokolenie, które już tak mniej chętniej, mniej chętnie Akceptuje takiego lidera z nadania, a przede wszystkim chce mieć tą przestrzeń do tej partnerskiej relacji i, i takiej rozmowy.
0: Została nam tak naprawdę ostatnia strona raportu, dwie ostatnie strony. I to są, to są te, te pięć osób, to jest tych pięć osób, tych person, które, które wyróżniliście. Może Podsumowując już, po prostu jeszcze je omówimy na koniec i, i zobaczymy jak i czy, jakimi cechami się one wyróżniają, więc pierwsza grupa to są sprawczy racjonaliści.
1: Mhm to jest około 40%, są mężczyźni tudzież kobiety, stosunkowo wysoko oceniają swoje umiejętności zarządcze. Niewielka grupa chce się skupić tylko na sobie i swojej rodzinie, większość zaś ceni działania lokalne, czyli tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tej skali mikro. I to są osoby, które dla nas z perspektywy inkubatora są bardzo cennymi osobami, żeby poznać i się z nim zaprzyjaźnić, bo są to osoby, które biorą pod uwagę zakładanie swoich startupów, swoich projektów, dla których ważna jest działalność obywatelska i taka w skali mikro, czyli to są osoby, które no, najchętniej by nas przyszły. E, działający sceptycy to jest około 34% osób badanych, um, są to głównie kobiety, które chcą zmieniać przyszłość świata, ale, um, ale też będą wybierać grę na siebie. Jest to grupa bardzo rozdarta, która jest poczucie altruizmu, i takiej o, optymistycznej wiary w świat, ale też o, świadomości ograniczenia swoich możliwości. Ale znowu są to osoby, które przede wszystkim są spragniony rozwoju w kompetencji miękkich. Niepoprawni optymiści to są osoby, które najwyżej swoje kompetencje oceniają, są to mężczyźni, kobiety i to są osoby o wysokim potencjale kreatywnym, które trochę nie widzą przeszkód w rzeczywistości. No i takie, ja się śmieję czasem, takie osoby, które mogą pójść po prostu o, z okno, dobra, przejdę z oknem, no, optymiści. Później mamy dwie grupy, najmniejsze to bierni marzyciele i pesymiści i te dwie grupy no, najniżej oceniają swoje możliwości sprawczości. I tak jak wspomniałam wcześniej, liczymy, że to jest z 10% badanej grupy.
0: Super. Wiecie, chyba pominęliśmy jedną rzecz, tak teraz sobie przypominam z tego, co czytałem. Nie powiedzieliśmy o feedbacku, który, który ciągle jakby powinien być zapewniany ze strony menadżerów, prawda?
2: Myślę, że to jest dosyć trudny i obszerny temat, o którym moglibyśmy nagrać co najmniej kolejny odcinek podcastu, ponieważ feedback jest tym, co myślę, że nasze pokolenie ceni, docenia i czego potrzebuje. Jednocześnie czasami brak feedbacku jest lepszy, niż zły feedback. Bo też... Źle
1: udzielony. Tak,
2: źle udzielony feedback. Tutaj zdecydowanie jest to ten model, o którym opowiadają często trenerzy. My sami mieliśmy okazję w Inkubatorze rozmawiać o tym niedawno z Dorotą Ceranką-Czejkowską gdzie właśnie poruszamy ten temat nie zawsze potrzebnie, bo właśnie źle udzielony feedback jest gorszy niż brak feedbacku. I nasze pokolenie chce tego, potrzebuje tego i docenia informację zwrotną, tylko nie zawsze ta informacja zwrotna wpływa w takiej formie albo w takim momencie, aby realnie móc coś zmienić. Tutaj znowu odwołam się do zarządzania projektami, Czyli jeden z ostatnich elementów, który z reguły cechuje się zamknięcie projektu, to jest ewaluacja, przegadanie, rozpisanie wszystkiego, co poszło dobrze, co poszło nie tak w danym projekcie. I podobnie jest w zadaniach, które realizujemy. Warto jest nawet dla samego siebie, jeśli nie dostajemy tego komunikatu zwrotnego, zrobić takie podsumowanie, żeby wynieść z tego jeszcze więcej, żeby rozwijać siebie i w takiej perspektywie też do tego tematu podejść.
0: Dotarliśmy do końca. Czy chciałybyście jeszcze dodać coś od siebie?
2: Jakub, ja zastanawiam się od początku naszej rozmowy, w której grupie tych wymienionych w raporcie Ty widzisz siebie?
0: O Matko... No właśnie, dlatego to ja jestem od zadawania pytań, bo, kurczę, powiem wam szczerze, że jak czytałem, to nie, jakoś nie, 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 nie patrzyłem pod tym względem, co nie? Ja powiem tyle, że chciałbym, chcę mieć realny wpływ na, na pewno na świat, dlatego, że można dużo rzeczy zmienić, wiele rzeczy ciągle, powiedzmy, wydarza się w takim... W taki sposób, jak zostało to przez kogoś kiedyś ustalone i tak jak Viola powiedziała, że nie można tego zmienić, bo tak zawsze było. Więc ja chciałbym to zmieniać. Dla mnie też ważne są wartości. Dlatego też jeśli chciałbym gdzieś pracować, czy, czy nawet gdzieś samemu coś prowadzić, no to, to na tym aspekcie bardzo bym się skupił. Dlatego, no kurczę, nie wiem, no, wy byście mi musiały powiedzieć, do kogo byście mnie zakwalifikowały, bo, bo, bo musiałbym jeszcze raz po prostu przeczytać te, te wszystkie pięć person i jakoś jakoś się tak sam zaliczyć do którejś z nich.
1: Na szczęście te persony absolutnie nie służą po to, żeby się samemu kolejkować i żeby wyznaczały nam jako mi, Wioli czy tobie kierunek rozwoju. To są persony bardziej do tak zwanej obsługi tak. E, organizacyjnej, czyli takiego uświadomienia nam, że no jeżeli chcemy szukamy osób, które chcą robić własne projekty, to gdzie by ich szukać? Tak? Mhm. To jest dla nas takie otwieranie oczu aniżeli, aniżeli dla ciebie, bo, bo tak naprawdę... No, Kwestie zarządzania projektami nam często pokazują, czym jest persona, persona jest narzędziem, a nie, a nie osobą.
0: Jasne. Bardzo wam dziękuję. Dla mnie to taki ważny odcinek dosyć, bo tak jak ja już wam powiedziałem przed, przed nagraniem, że no, mnie to otworzyło bardzo oczy, nie, no bo ja sobie, choćby, choćby nagrywając te, podcast, troszkę będę teraz z jeszcze innej perspektywy mógł popatrzeć i troszkę inne pytania też zadawać moim gościom. Dlatego, że rzeczywiście te trendy się zmieniają. Moi rówieśnicy i jeszcze młodsze pokolenia coraz to inaczej patrzą na, na, na otaczającą rzeczywistość. I bardzo Wam dziękuję za, za, za rozmowę. Prawie dwie godziny nam wyszło. Mam nadzieję, że, że komuś to, to się przyda, no bo w zasadzie słuchając nas, jakby spojrzenie na raport w tej wersji PDF będzie dla niego tylko uzupełnieniem, no bo przegadaliśmy wszystkie kwestie w nim zawarte.
2: Dzięki wielkie. Dzięki za rozmowę.